0: 最近在网络上盛传了一个上海五岁男童啊，他的一个生活作息表，让我乍看之下，我以为这是一个大学优秀的毕业生他的每日作息表。从这里头可以看到，现在内地教育内卷化以后的辛苦，还有未来的筚路蓝缕。我们今天就来谈一谈。欢迎各位加入今天的宣讲会，我是宣。对的，就是这一份，我相信各位在微博也好 ，Facebook 也好，在 YouTube 上面看到了一些报道，就是这个上海五岁男童他的生活作息表，哇！他的钢琴课一周有四堂，我想当初我在学钢琴的那个痛苦哦，但是我非常感激，呃，小时候父母给我这样的机会和基础，让我到了大大学，到了现在生活，家里还有一台平台钢琴。但是让我想想那个时候的生活，那个时候应该是七八岁以后，我从五岁开始启蒙音乐，但是那始终是我每个礼拜痛苦的一个梦夜，就是每个礼拜要上一次课。但这个男生是每一个礼拜有四堂课，每个礼拜还有体育课，他的体育还分哦。知觉、触碰、球类运动，然后还有艺术，艺术钢琴我说过了，还有色彩的辨别，这个太专业了，我还不知道那个是什么东西啊。呃，在我的教育领域里头，我看了这么多的不一样的类别，有开放式的、民主式的、自由式的，但我还真没看过这种的。另外一个是科学 STEAM， 就是数理上的培养。哇，他一定买了一个非常昂贵的世界 Steam 的那个 Collections。另外一个就是文史教育，他居然读完了《论语》。让我最讶异的，我实事实上我很想验证这个事实，就是他每年必阅读500本的英文绘本。当然，我们知道绘本是以绘为主，文为辅，但始终它不是第一语言以外。他必须要阅读五百本，一天要有一点五本的英文绘本。第一个，你要有这么大的财富啊，买到这么多多本的书，或是借来这些书也是蛮麻烦的。第二个事情，你要花这样多的时间去了解，更不要说你在阅读的同时，你手指要弹琴啊、呃，你眼睛要读《论语》，那同时脑袋要思考的是科学 （science） 还有啊 STEM 的作业哦，还要分辨颜色，这。这简直就是现代 AI 机器人，它只是人类版的，真真的需要这样子吗？我本身在新加坡的时候，参加了一个国立大学的一个招生，我是成为他们的一个呃在陪审的其中一员。我在看着学生给我们的履历表，看着他在在我们的舞台上面做一些演讲，来说服我们要让他进入我们的硕士班。那时候我看着他们在舞台上的表现，那时候当然是15年前左右，我从来没看到这样子的一个履历表，他已经是大学优秀大学的毕业生了。那现在这样子的一个5岁男童，他说他从二两岁就开始做了一个学习启蒙，在想两岁我在干什么？两岁我知不知道我自己是谁？两岁我知不知道我的性别？两岁，两岁，两岁，这个两岁好像活得很沉重啊，所以这个过度的内卷化，我个人认为，或许我没有这个天赋，或者我身旁遇到的人，我起码没遇到是两岁启蒙，然后读这些东西的。他这个内卷内卷化，我要解释一下什么意思，就是一个明明你叫做二。就已经完成了，但你必必须要做四，因为你要打败别人，你要拿到第一，那就特别做得多，即使那是非必要的或是跨越程度式的，但只要你做多了，你的机会就多。而不幸的是，在批阅你的奏章也好，你的内容，你的考试的呃主审官，他认为这样是好事，而久而久之推波助澜，我认为这是画蛇添足的事情，但最后居然变成一个最重要的。呃，胜与败的依据了，所以变成自己人和自己人比，然后越做的越多，但他却不是回答到正题上面。这种内卷化的压力，我相信出现在很多的，不论是不应该说是内地而已，我认为在华人家庭是非常普遍的。我在新加坡的时候，常看到一些，在我我那所学校是一个国际学校，很多的家长做了这样的事情，他还算好，因为是国际学校。在本地学校里头有更多这样的家长，呃，这样的家庭哦，所以造成最后孩子们对于呃学习没有热情，他只认为就是为了拿高分，所以可以看得出来，新加坡和呃这个韩国在青少年的忧郁症也好，青少年甚至呃 K.O 率来讲都是稍微偏高的，那和整个学习的内卷化是有关系的。而呃上个礼拜吧，现在六月初嘛，哦，这个中国内地才。宣布了，将可以开放三胎，一家有三胎，我就看到了一个，我知道不是笑话，但我还是会心一笑了。了有有一位男士、呃，在一线城市，他为了要做结扎结扎的手术，但是他去了多家医院，医院不收。呃，他说你必须要出示你已经生过了最少一胎的证明才能够做结扎。于是他自己飞了一千九百多公里，他把这个所有照片都上传到他的微博里。以后说，我终于做完了，我飞到了四川。没想到当初我想生也不行，现在不想生也不行。我连对自己想要控制自己的生育都要受到环境上的要求。当然，这说出来是个笑话，但我个人。非常非常鼓励，就是增育哦。现在这个少子化不是只有中国面面对的问题，少子化，我认为中国现在还好，它是减少了百分之十八。但看看台湾，看看新加坡，甚至马来西亚的华人社会，日本，这都是已经濒临负成长的一个这个生育环境。为什么？事实上和钱有直接的关系。各位想想。你到六十五岁的时 候， 如果你真的都生三 个， 也就是你家里头可能会有八到九到十 个， 必须要嗷嗷待哺的孙子也 好， 爸妈也好。我觉得现在的年轻 人， 一线城市、二线城市甚至四线城 市， 他对于生活的这种辛 苦， 是远远比我以前在二十岁的时候创业的时候还辛苦 的， 因为。我们那个时候的讯息比较缓慢，所有的缓慢就是正常嘛，它必须要有正常的书信往来，寄封信还要三天四天，现实的话还要一天两天，但现在是及时的，也就是在过度爆炸的资讯之后，你所得到的焦虑。还有你要背书的学习，包括你开了手机以后，你觉得自己好像没有跟上 YouTube， 没有跟上微博，没有跟到得到，没有跟到樊读书等等的内容，那种强迫学习的焦虑感，那是以前没有的。所以这个刺激了，我记得北大心理学的副教授曾经说过，提出一个空心病的一个新的心理症状。呃，为了这个空心病，我是真的太认同这位副教授所,所提及的，说的太好了。所以我在我别的节目里头甚至说过这个内容啊，我要借用他说的，他说在八呃十八十九世纪的时候，一百个中国人里头大概只有一个。精神精神病患者，虽然一百还是很高，但各位听听看，他所提出的2005年已经达到了 17.5% 哇，这个一0个里头有18个人，将近18个人，他是有轻微的，甚至有些是重症的思绪失调。而他所提提出来这个空心病，也就是一种价值观缺陷的心理障碍。而我个人认为，在一天一胎化实行，而像我到了这个年纪，四十到五十岁、六十岁，尤其是四十岁之后的这些中壮年，多半都是一胎化之后的结果。他们有一个非常强烈的现况，就是他对于别人的感触比较无感，他对于“共好”这个字比较不会去付出。另外一个，在网络蓬勃的时刻，在 Facebook、微博之后，他可以成为一个键盘侠，也就是他网络上可以有一堆不用负责任的言论，所以造成，当然所有的爱都在我身上，因为家里只有我一个宝，所以中间不能出出现任何太大的冒险、太大的问题，所有的学习都应该加注在我这，在我身上。那你想,想看这个数据更恐怖了。从一个人从娘胎的怀孕一直到大学毕业，他将近要花到250万人民币到300万人民币，也就是说大概30万美金到40万美金，台币的话大概 1,000 到 1,500 万。这个数字我觉得还稍微保守呢，应该有一线城市、二线城,城市、三线、四线的比较。为什么？当初我在20年前吃一碗兰州拉面在苏州。是零点八块钱，那就细细的肉碎，但是非常的好吃。我记得那时候是零下四度五度，哇，爽晕了。而现在一一碗正宗兰州拉面，我想最少要是六十八起跳吧。我还吃过三十五块的，所以这个不论是货币的贬值、通货的膨胀，还有现在物质欲望的增加、网络上面购物的通行，那远远不是我们那个时候所想象的呃教育氛围了。所以。我看了这个五岁的孩子，实际上我，我我有百分之九十九是是与同情的，呃，教育上面，我认为我是一个专业，但我要花很多时间来强调，为什么五岁的孩童，你去读了《论论语》，你去呃做了这么多的学习，音乐。艺术、STEAM、体育，我甚至觉得体育的发展你要非常的小心，因为呃每个人的生产时间不一样，男女又不一样，包括女性、男性的荷尔蒙时间发，呃这个结束就是在我们婴儿时期的时间是不一样的，女生长，男生短。那如果这样子下来，因为男生发展的比较晚嘛，那如果你都是像一刀切的，所有都这样做，你就赶快去背《论语》，你赶快去学习数学。事实上，我一直认为像。孔孟的智慧，他背诵当然，我认为早背是好，不是强迫的背啊。但是我觉得，的确，我觉得一天一篇那是很好的。孔孟哲学、哲学也好，他的思想也好，但是他是需要大量的智慧来解读的。所以，我还想了解一下，有多少多少人赞同啊？就是真的，早期教育要早到两岁，而早到一天和五百本绘本，而失去了去看蓝天，去看大地。去描绘描绘一些心灵的感受，去看一下呃去看一下一大片草原上面奔跑的啊、呃、羚羊也好，呃袋鼠也好，去感受一下空气的湿气，然后你用自己很单纯的文字去描述一个情感的发泄。我认为这绝对不是书本里头就可以简单的背诵，或者是看绘本里头。就可以得到的。即使你或许会有比较好的文法，中文文法、英文文法，或是比较多的词汇去描述，但始终你失去了一个真。而人之所以成为一个人，你不是个机器人，就是因为你一停下来以后，你的学习才真正的开始。当然，关于教育，我要谈的很多，这只是让我突发奇想想的一个，呃，很可怜也很可爱的五岁小朋友。那如果你喜欢宣讲会的话，我们会尽量的在每天每周能够有发布新的内容，记得点击转发，准时上线哦。我们下次再跟你保持联络了，拜拜。